0: Bien, buenas tardes. si ¿Sí me pueden escuchar? Bueno, ¿qué, qué bella tarde, ¿no? Ya extrañábamos la lluvia. Eh, no sé tú, pero empezó a llover y dije, así lloví en mi rancho. Ah, y sé que no es el primero. Ah, obviamente, cuando llueve en California es todo un evento, ¿no? Entonces, sabemos que va a estar en las noticias de esta noche. Aquí hay agua y el agua cayó y el agua va para allá. Es increíble. Uh, eso, eso es las noticias de aquí en el sur de California uh, Pero bueno, uh, es increíble poder estar como familia en una tarde así uh, Amén Y estamos en una serie titulada Oportunidad Hay tantas cosas ocurriendo en este país Cambios, eh, transiciones, uh, pánico, angustia, ánimo, esperanza Muchísimas uh, emociones Uh, las hubo durante las elecciones y después de las elecciones uh, se multiplicaron por 100 uh, y en cierta razón tiene su bueno, su, su razón el por qué hay tantas eh, emociones diferentes uh, pero creo que como cristiano y como cristiano hispano es una oportunidad para nosotros como hablamos hace una semana ser la luz en nuestra comunidad pero no va a ser posible si la paz de Cristo como hablamos hace una semana no gobierna en nuestro corazón Colosenses 3.15 dice que la paz de Cristo gobierne en tu corazón y que seas agradecido es increíble cuando tenemos la paz de Cristo lo que podemos solucionar aunque nada cambie externamente internamente todo puede cambiar Amén. Y nuestra, nuestra clase hoy uh, es perspectiva. ¿Perspectiva de qué? Per pers perspectiva en cuatro cosas. Una, unirnos, que tenemos la oportunidad de unirnos con Jesús o alinearnos en contra de Él. Dos, tenemos la oportunidad de demostrar el carácter de Jesús, especialmente como hispano y como cristiano. Y tenemos la oportunidad de tener respuestas con claridad a muchísimos temas, debates, conflicto de opinión que hay. Y tenemos la oportunidad de entregar lo que le merece. Es decir, entregarle a Dios lo que le merece. Vamos a hablar de perspectiva esta, esta tarde. Por favor, abre la poderosa a Lucas capítulo 20 Lucas capítulo 20 voy a leer una escritura en hebreos mientras estás abriendo la poderosa y llegando ahí en Lucas 20 versículo 20 esta escritura es el tema o la escritura principal de nuestra serie oportunidad dice así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Es decir, que hay maneras de adorar a Dios que no le agradan. Con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Que muchas personas están consumidas por diferentes cosas, diferentes perspectivas, pero nosotros... Como seguidores de Cristo, dejemos que Dios sea el fuego que nos consume. Amén. Que el reino que nosotros estamos recibiendo, dice esta Escritura, no es un reino inconmovible. No es un reino que cambia, depende quién está en liderazgo o quién no. No es un reino que trae a nosotros angustias y pánico. No, no, no. Que estamos recibiendo un reino eterno, que no se mueve, que no se destruye. Y la iglesia es simplemente una parte de ese reino. Pero el reinado de Dios es más allá grande que la iglesia. Y en parte incluye el llegar al cielo y estar con Él. Eso nos da perspectiva. En Lucas, capítulo 20, versículo 20, vamos a hablar un poquito de la perspectiva de Jesús aquí. Vamos a leer el versículo 20, dice... Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que Él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Tenemos la oportunidad de unirnos con Jesús durante esta etapa o de alinearnos en contra de Jesús. Muchos grupos buscaban atrapar a Jesús, encontrarle un error, encontrarle un pecado para quitarle el crédito, para quitarle que, que, que gente ya no lo siga, que no lo escuchen, para que lo escuchen a Él. Y aquí se, renew, se unen dos grupos. Esta escritura está escrita en Mateo 20, también está escrita en, Luke, en Marcos 12 y también está escrita creo que en Mateo 22. Tenemos tres perspectivas de lo que ocurre aquí. La perspectiva que nos da Marcos dice... Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los, y los herodianos para ten, tenderle una trampa con sus mismas palabras. Es decir, que dos grupos que se odiaban. Que los fariseos tenían por enemigos a los herodianos. Y los herodianos les caía súper mal, los Fariseos. Y estos grupos siempre estaban en conflicto. Y los herodianos, no, querían a los fariseos, los fariseos no a los herodianos, pero llega Jesús, crece su ministerio, crece su mensaje, su influencia y dos enemigos encuentran algo en común. Su obvio por Jesús. Y dos enemigos encuentran a un enemigo que tienen en común Y se unen Se unen para alinearse en contra de Jesús Sabes, el pecado une, ¿no? El pecado trae cierta unidad Tenemos amigos basados en esas cosas O tuvimos amigos, amigas basadas en esas cosas Y muchas veces como cristiano Tal vez fuiste perseguido y sabes que este primo no le cae bien a esta tía y esta tía no le cae bien a este primo. Pero se dan cuenta que ahora eres cristiano y como que se unen en contra de ti. Como dice Roger, para el weedy weedy. No estoy seguro qué significa esto, me imagino que es algo como chisme. Pero soy más elegante tal vez. El weedy weedy. Pero muchas veces hay grupos que están en contra de sí mismos, pero en veces se unen para estar en contra de Jesús. Es decir que, como cristianos, tomemos la perspectiva de Jesús, que Él tenía a los fariseos religiosos, que Él tenía a los monarcas judíos herodianos, en contra de Él. Y lo querían entregar al otro enemigo, el gobierno romano. Este era, el, este era el ministerio de jesús qué presión tener estos tres grupos en contra de ti y siempre buscando que te equivoques en algo tienes alguien que siempre está buscando que te equivoques imagínate si siempre hay alguien buscándote escuchándote siguiéndote y trolling a, eh, social media para que te equivoques y hey ¿No que muy cristiana? ¿No que muy cristiano? Esta era la presión que tenía Jesús. Siempre estaba a la, en la audiencia de todos y siempre lo estaban juzgando. Al punto que aquí enviaron a dos grupos opuestos como espías. Fíjate lo que dice la Escritura. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente que honorable sabes cuando te acercas a Jesús o eres transparente y humilde o finges señor ya sabes que yo te amo cuando te acercas a Jesús tienes que ser totalmente honesto o fingir no hay en medio y estos se acercaron y fingieron ser honorables. ¿Sabes? Uno de nuestros retos culturales en la comunidad hispana es fingir. Poner la cara buena. Hola. Sí. Fingir. ¡Oh, bienvenido! ¡Qué gusto que me visita! Y muchas veces eso es verdad. También hay una fortaleza en nuestra comunidad de hospitalidad, de amor, de cariño, de compartir. O sea, si, si, no, si no tomas lo que te ofrezco, hasta te ofendes. Oh, o sea, no tengo de comer, pero estoy dando mi comida. Come, no, oh, como Está rechazando mi amor. Hay muchísimas cosas, ¿no? Pero en veces cuando eso no es nuestra fortaleza, ¿qué hacemos? Hola, fingimos. Hay fortalezas espirituales en nuestra comunidad y cuando no son nuestra fortaleza tienes que fingirla. Y en el cristianismo, en veces es igual. Hay fortalezas en la Biblia, hay fortalezas en la iglesia, hay fortalezas en diferentes personas que tienen carácter espiritual y cuando no tienes eso, ¿qué haces? Think. No hay que fingir, ¿amén? La espiritualidad no se puede fingir. Tú no puedes pretender ser espiritual. Es obvio cuando eres espiritual y cuando no. Es obvio cuando estás cerca de Jesús y cuando no. No hay, no hay por qué fingir. Estos hombres tienen la oportunidad de estar enfrente a Jesús, pero decidieron tomar la postura de espías. Yo nomás aquí estoy viendo. Y toma la postura de fingir. Espero esta tarde no hayas llegado aquí fingiendo. Que todo está bien. ¿Amén? Amén Y al decir eso Pues tengo que yo personalmente ser abierto Después del ¿Amén. Del servicio ¿Amén? Amén Es importante para nosotros Estar presentes siempre y no, y no fingir Dos grupos Se unieron Para alinearse En contra de Jesús En estos tiempos Políticamente, espiritualmente, ¿con quién te vas a alinear? ¿Con Jesús? ¿O en contra de Jesús? Y para la comunidad hispana tal vez vienen más retos. ¿Pero con quién te vas a alinear? ¿A quién te vas a someter? ¿Amén? ¿Amén? Vamos al siguiente verso. Verso 21. Dicen los espías. ¡Maestro! Dijeron los espías. Sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias. Sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¡Wow! ¡Qué halago! O sea, le están diciendo... ¿Para, como se dice ahí, en vez de los mexicanos, para hacerle la barba? ¿O le está diciendo algo que es verdadero de Jesús? ¿Estas cosas eran obvias en la vida de Jesús? ¿O lo están halagando porque, para hacerlo sentir bien? Como son espías, tienen que entrar a la confianza. Entonces, tienen que entrar siendo totalmente honestos. Para ser aceptados, y pues espiar. ¿No? Después tratar de atrapar. Entonces tuvieron que pensar: ¿qué de Jesús es verdad que le podemos decir para que acepte nuestra confianza? Y describen qué? Describen el carácter de Jesús. ¿Cuál es el carácter de Jesús públicamente? Es este. Él dice y enseña lo que es correcto. Jesús no juzga por las apariencias. Y Jesús. Siempre enseña la verdad del camino de Dios. ¡Wow! ¡Qué carácter! ¡Qué reputación tenía él que hasta sus propios enemigos que estaban tratando tanto para encontrar una falla, un error en él, al punto que se unieron con sus enemigos para tratar de atrapar a Jesús, no podían negar el carácter de Jesús era imposible para ellos negar quién en verdad era Jesús a solas y públicamente sabes es una oportunidad para todo hispano demostrar carácter un poquito más demostrar integridad un poquito más como hispanos, como comunidad hispana tenemos varias etiquetas clasificaciones y varias de ellas muy negativas y tú siendo uno de esta bola hispanos tienes la oportunidad de demostrar que estas clasificaciones, que esas etiquetas, no son verdad. Pero más aún importante, como cristiano, cristiana, hispano, hispana, tienes aún más esta oportunidad de representar a tu comunidad, a tu pueblo, a tu gente, a tu apellido, González. pero más importante que todo eso, a Jesús. ¿Cómo demuestras tu carácter tú públicamente? ¿Qué son las tres cosas que se dicen de ti cuando no estás ahí? De tu carácter. ¿Amén? Hablemos socialmente un poco. Una de las etiquetas que tenemos como hispanos es que muchos hispanos son ilegales no sé tú pero para mí me molesta mucho ese término porque ningún humano es ilegal el término correcto apropiado debería de siempre ser indocumentado y en veces varios de nosotros que no somos el concepto, ahí ni modo tienes que cargar esa etiqueta en veces Tal vez es un honor y tal vez te ofendo. I'm an American. No sé. Ese es otra, otro tema. Pero muchas veces se refiere a la comunidad hispana como ilegal. Yeah. Ningún humano es ilegal. Indocumentado, por favor. Y para servirle con mucho honor. ¿Amén? Yeah. Hablando de estas cosas hay que tener una perspectiva a diferentes perspectivas gobernales que, que hay y que pueden ocurrir en diferentes leyes. Primero Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este país, no, en este mundo, que como cristiano tu, docu doc de, tu documentación no es de este mundo es de otro reino y aún lo estás recibiendo y dice Pedro que se aparten de los deseos pecaminosos y con, que combaten contra la vida es decir, estos son los deseos pecaminosos, dice apártate espiritualmente, internamente y públicamente Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusan de hacer el mal, ellos observarán las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Todo cristiano era indocumentado de este mundo. Su ciudadanismo... Eran ciudadanos, como estudiamos en Filipenses, del cielo. Y si tú no eres de aquí, compórtate y ten cuidado con esto. Amén. Pero dice: prende la luz, sé la sal, sé el ejemplo, comparte, representa. Que el mundo vea tus buenas obras. Que vieron estos espías y estos enemigos en Jesús. Su buen carácter. Ten esto en tu perspectiva. Que tienes una oportunidad. De demostrar. Tus buenas obras. El reto ahí es de que te enorgulleces en tus buenas obras. Y después te haces como un fariseo. Sí. So, hay un balance ahí. Medio difícil. Pero es por eso que cuando. Vas a Jesús diariamente, honestamente, vulnerablemente, Él alinea tu corazón para que no te hagas para acá, como los fariseos o los herodianos. Pero que puedas ser de Él. Más que nunca, se te está juzgando. ¿No lo has sentido? ¿No lo has sentido públicamente? Cuando ves a una persona de otra raza o algo, ¿no, no has sentido un poquito más la que, cómo me estás viendo? bien o mal ¿por qué me dijiste eso? y en veces nada, ¿verdad? nada cambia pero tú eres el que comienzas que a juzgar a otras personas y el diálogo en tu mente puede ser de prejuicios cuando la persona te está saludando bien y pues, no eres tan importante tampoco ¿verdad? no te vio y él pasó, ella pasó y, y tú, ah, es porque soy latina no sé pero en veces podemos llegar a ese extremo y hay tantas noticias que pueden causar inseguridad y ahí en esas tinieblas en esas situaciones grises trabaja el enemigo para qué para dividir y sin querer queriendo muchas personas hey, no me crees a mí porque no me quieres a mí porque soy de esa raza pues yo le qué y qué se están haciendo se están uniendo en pecado y se están alineando en contra de jesús Ten cuidado, hispano, hispana, a no caer en lo que te sientes acusado y acusada. ¿Amén? En esta perspectiva. Pedro continúa. Dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana ya sea a el rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para, hasta, para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando qué, el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Tienes una oportunidad de que tu fe brille. Pero no finjas ser honorable, amén. No finjas, sí, soy cristiano, o sea, yo voy a la iglesia, leo. Y finges, ah, no, porque Dios juzga tu corazón, no estás fingiendo. Y la gente ve, eh, estás fingiendo. Tienes, tienes la oportunidad de en verdad conectarte con Dios diariamente. Y solo así puedes en verdad. En carne viva, representar a Cristo de esta manera. ¿Amén? Y tal vez no llegue a más diferentes retos, pero si llegan, la, las Escrituras sí nos dicen que nos sometemos al Señor por su causa. Pero, 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 es que somos de otro reino. Y hay un plan más grande que Dios está haciendo. Y con eso llega el temor en varios de nosotros. <risa> y ahí lo dejamos. A veces es bueno tener eso. Es una oportunidad de acercarnos a Dios. Un poquito más. Y cuando se aclaren más las cosas, Dios te ayudará. Amén. Concluimos esta sesión de Pedro que dice, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para, de, para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Está hablando del cristiano, que ¿okay? no utilices tu libertad espiritual para ser orgulloso. No utilices tu, 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 tu paz en Cristo para decir, ah, todo va a estar bien, no te preocupes. Y no sabes qué está sucediendo en esa familia. Ah, todos igual, no te preocupes. Y era tu oportunidad, hermano hermana para preguntar qué sientes, por qué temes, sabes como cristiano me ayuda a esto, mira, sabes como cristiana yo proceso eso así con miedo también, pero cuando me acerco a Dios me ayuda a esto, es tu oportunidad de compartir, no disimules que nada nada pasa aprovecha, hay una oportunidad ¿Amén? amén y después dice den a todos el debido respeto, ¿quién son todos? teman a Dios respeten a su nuevo presidente al rey, es lo que está hablando Faltando el respeto es fácil. Teniendo fe en Dios y aprovechando, tomando la oportunidad para hacer la luz, es un poquito más complicado. Amén. Pero esa frustración que sientes tú, hermano, hermano, y varios nosotros no lo sentimos, pero a veces nosotros sí. Nos despertamos y ahí, a ver, ¿qué ha pasado? Oh. Tres de cinco días ahí describió Martín. ¿What? Me gusta estar informado, pero si la información se queda ahí, no la proceso espiritualmente. Personalmente me quedo en un lugar muy malo. Esa rebeldía crece. Y quiero ser rebelde, pero espiritualmente. La verdadera rebeldía la verdadera revolución es alinearte con Jesús, alinearte en contra de Jesús, eso es fácil, eso es súper fácil, ahí están todos, pero yo no quiero temerle a un humano, quiero temerle a Dios, y tú también, ¿no? Pero antes de parte de temerle a Dios es darle respeto a todos en la comunidad hispana somos respetuosos eh, pero cuidado de no fingir yes ma'am ay fíjate que... amén Amen. tenemos que como cristianos que no haya prejuicios pensamientos y tem temas racistas en nuestro corazón amén yo soy parte de un matrimonio y una familia multicultural. ¿Y sabes qué me entristece más? Ya hablándote aquí como mexicano. Que en nuestra experiencia, yo he escuchado más co términos prejuicios y racistas cuando estoy en la comunidad hispana. Cuando estoy en la comunidad afroamericana, me ha ocurrido algo una vez. Una señora no me quiso saludar. Me dejó así. Una de miles. Al contrario, amor, aceptación, todo. Pero en veces, cuando ando con mi raza, salen comentarios en contra de las personas afroamericanas y muchas veces no saben quién soy y quién de quién es, con quién estoy casado y muchas veces sale y se acuerdan con quién soy. sorry Amen. pero ha ocurrido más prejuicios he escuchado más ahora no hemos tenido donde alguien le falta respeto a mis hijos o a mi familia amén pero comentarios ay es que los morenos que ya sabes que. ay es que los mira ay es que mira es que si sí son los blancos wow no te hagas tanto la víctima que te des la licencia de participar en esos temas Racistas. Jesús. Era obvio su carácter. ¿Amén? ¿Qué se le decía a Jesús? Dice, lo que tú dices y enseñas es correcto. ¡Jesús! Tú no juzgas por las apariencias. Nunca escuchabas algo de Jesús decir basado en la apariencia o la raza de verdad enseñas el camino de Dios la conversación con Jesús continuaba espiritualmente y como cristiano como cristiana tenemos esa oportunidad de no dejar estos temas ahí pero tenemos el llamado de hacer la tercera pregunta ¿Qué piensas, qué piensas? ¿Qué dice la Biblia de esto? Te gustaría aprender que es un cristiano de acuerdo a Jesús. Y llevar la conversación a temas de Dios. ¿Amén? Ahora, para que tengamos una perspectiva completa, tengo que leer estas escrituras. Que hay momentos donde Dios no quiere que nos somatemos a los gobernantes de este mundo cuando hay cosas que ellos requieren de nosotros que están en contra de la ley de Jesús. En Hechos 4.19, pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerle a ustedes en vez de obedecerle a Él. Hay cosas, hay temas, hay situaciones, hay leyes donde... Bueno, la ley dice esto: uno me voy a someter, ¿eh? ya es legal. Pero en veces esas van en contra de la ley de Dios. Y es ahí donde ¡ah! hasta ahí se tuvo. Se acabó mi Uber Ride, aquí me bajo. Yo obedezco a Dios. Y esto se pasa, sobresale de la ley de Dios. ¡Juzguen ustedes mismos! Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto. Y oído. El contexto ahí les dijeron, ya no hablen de Dios. Y dijo no, no, no. Él me dice que siga hablando. ¿Quieres que te obedezca a ti o a Dios? Juzgue por ti mismo. Voy a obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dicen las mujeres, ya ves. Bueno, cuando dice hombres, está hablando de instituciones, gobernantes, autoridades respondieron Pedro y los demás apóstoles hasta aquí se pusieron si se pasa como liderazgo discípulos de Jesús apóstoles de Jesús si se pasan sobresalen se salen de la ley de Dios ahí no obedecemos nos ya no sometemos a eso nos sometemos a la ley de Dios a estas leyes también pero si se pasan ahí ya no ¿amén? entonces es una oportunidad de demostrar el carácter de Jesús próximo verso verso 22 dice finalmente aquí está la pregunta de los espías para qué infiltraron el ministerio de Jesús para qué comenzaron esta conversación para hacerle una pregunta para atraparlo en esto y esta es la pregunta dice ¿nos está permitido pagar impuestos al César o no? Estos se reunieron, ¿no? Dos, dos enemigos. Oh, pues, ¿cómo lo vamos a atrapar? Ah, hay que hacer esto. No, no, no. Esto. No, no va a funcionar. Esto, 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 esto. Todo el plan, ese diálogo, concluyó en esto es la mejor oportunidad de atrapar a Jesús. Poniéndolo en contra de quién? Del gobierno. Que diga públicamente algo que el César pueda llegar y, su, y, y sus soldados romanos a liquidarlo. Y la pregunta tiene que ver con qué. Con el dinero. Con el dinero. Y dice, ¿tenemos que pagar impuestos al César? ¿O, o no? Estos dos se odiaban, pero se unieron. No se estaban permitido pagar impuestos al César ¿o no? perdón y dice aquí que pusieron a Jesús en este predicamento porque si Jesús dice ¡sí! está permitido pagarle impuestos al César los fariseos entonces dicen, ¡Ah! El Mesías nos iba a librar de Roma. Y si tú te sometes a Roma, no eres el Mesías porque eres débil. No sigan a este, no va a poder contra Roma, míralo, ahí le está pagando impuestos. al César. Y si decía, ¡No! Los herodianos, ¡Ah! Pues nuestros negociantes son... Los romanos, ¿estás negando a César? ¿No vas a pagar impuestos? Eres un traicionero. Y tanta gente que te sigue, entonces ellos no van a pagar impuestos. Vamos a hablarle a los romanos. Si contestaba Jesús sí, perdía. Si contestaba Jesús no, perdía. Y hay tantos temas, políticamente, socialmente, que en veces caemos en la trampa de decir, no, pues sí. O, no, pues no. Y en veces está un poquito más complicado que un sí o no. Y recuerda a tu audiencia. Pero Jesús nos enseña una perspectiva diferente y Él toma una oportunidad Diferente. Y qué dice? ¿Qué dice Jesús? Vamos aquí al versículo 23 al 25. Dice, "Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: Muéstreme una moneda romana. ¿De quién son esta? ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César." Le contestaron. Y dice Jesús, entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Herodianos, pues denle a César lo que denle a César. Fariseos, pues denle a Dios lo que es de Dios. Versículo 26 dice. No pudieron atraparlo en lo que decía en público. Así que, admira, admirados de su respuesta. Y me encantan estas dos palabras. Se callaron. Que estos enemigos que se pusieron en contra de Jesús, Jesús comparte. Es que tú como cristiano, como cristiano hispano, tienes la oportunidad de entregarle a Dios lo que Él merece. ¿Qué merece Dios? ¿Qué significa darle a Dios lo que es de Dios? Trata de contestar eso ahorita en tu mente ante Dios. ¿Qué significa darle a Dios lo que es de Dios? Si eres como yo, yo trato de Darle mi propia definición. No, pues. Vivir para Él. Algo fácil, ¿no? O sea que, general y no complicado. Pero tú, no defines qué darle a Dios. Él te pide que darle, que le des. ¿Y qué quiere Él? Todo. Él quiere gobernar toda tu vida quiere gobernar toda tu mente, quiere gobernar todas tus relaciones, quiere gobernar todo tu dinero, quiere gobernar todos tus sueños, quiere gobernar todas tus intenciones, Él quiere gobernar tu vida para tener una relación contigo, que la puedan disfrutar y no ser enemigos, pero estar unidos y llamarte a que lo representes. Y si no le das todo... No le has dado a Jesús lo que Él quiere. Solo la pregunta es, le has dado todo lo que Jesús requiere de ti. ¿Qué no le quieres dar? ¿Qué te da miedo darle? ¿Con quién te identificas? ¿Herodianos o fariseos? Esto nos calla, ¿no? Mm. ¡Wow! Pero Él quiere todo de ti. Y Jesús no negocia con nosotros. No, pues te voy a dar esto. y No, no, no. Dice todo. Y Jesús mismo dice, el que no me dé todo, el que no me ame, Lucas 4, más que a su propia familia, no puede ser mi discípulo. El que no se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. El que no deje todo y me siga. No puede ser, y si te preguntas qué es todo, no lo has hecho. Pero no lo dice para alejarte. Lo dice para que dejes de fingir. Pero que en verdad seas humilde y vulnerable a él que lo ve todo. Oh, pero Dios conoce mis intenciones, no sí. Oye, eso nos debería de dar mucho miedo. Eso no es algo bueno, él conoce mi corazón. Oh, por eso lo necesito porque conoce el corazón este. Y a veces usamos esas frases como justificarnos. ¿Por qué? ¿Quién es Dios ahí? Tu intención. No. Intenciones no significan que es la verdad. Amén. Él quiere todo. Tenemos, tengamos esta perspectiva durante este tiempo como hispanos y como hispanos cristianos. Tenemos la oportunidad de unirnos con Jesús y no alinearnos en contra de Él. Tenemos la oportunidad de mostrar el carácter de Jesús. Tenemos la oportunidad de tener respuestas con claridad a cosas muy difíciles en esta vida. Y tenemos la oportunidad de entregar a Él lo que él merece ¿qué merece Dios? le trajeron estas monedas y este había diferentes mode, monedas en ese tiempo pero esta era la más popular porque era de quién romana y ellos no querían que les pagaras impuestos con otras monedas es como ahorita no pues yo voy a pagar mis impuestos con pesos mira ahí está no, no, ¿con qué tienes que pagar impuestos? ¿Con dólares? Los impuestos romanos no se podían pagar con otro dinero. Y lo había. Ellos querían que les pagaras con su dinero romano. En inglés dice denarius, algo así. Moneda romana. Y tenían la inscripción de quién? De los romanos. Vamos a Efiseos, Efeseos. Efesios. Efesios. 1. Y me acuerdo que no hablo el español bien. <risa> Efesios 1, 13 al 14. Y vamos a concluir esta clase tomando comunión. Efesios 1, 13 al 14. Dice, hablando de Jesús, en él también. Ustedes. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, hablando no de yo lo creo intelectualmente, no, 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 yo lo creo intelectualmente significa, yo, yo, la frase yo lo creo significa lo entiendes intelectualmente y lo haces. Y si no lo haces, de acuerdo a la Biblia, no crees. Si solo crees intelectualmente y no lo vives... No es la definición que crees. Es la definición incrédulo. Entonces vemos eso. Y, Ay, mira, nomás tengo que creer. Entiende, en contexto. Ya me perdí, vamos a leer otra vez. En él también ustedes, cuando vieron el mensaje de la verdad, el Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, ¿fueron qué? Marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia, porque está recibiendo un reino, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Si no le das a Dios lo que Dios quiere, no tienes el sello de Dios. Es decir, no te ha adquirido. ¿Y cómo nos adquiere Dios? Con la muerte de Jesús. Con su sangre. Y cuando fuimos bautizados en Jesús, se perdonó el pecado. Y recibimos el sello, el don, el regalo del Espíritu Santo. Y resucitas con Él. Romanos 6, para vivir una nueva vida, con una nueva identidad. Y ahora tienes la inscripción, no de tus pecados, o no de tu cultura y tu raza, pero tienes la inscripción, que ahora eres, gente, el pueblo de Dios. Esta es la perspectiva que debemos tener como cristianos hispanos. Amén. Acompáñenme en una oración. Tomemos comunión. Dándole gracias a Dios que la inscripción espiritual que tenemos es la de Él. Oremos. Señor, tu palabra nos conmueve. Gracias que cuatro o cinco versos nos hablan personalmente profundamente nos encuentras en nuestros, entre nuestros sentimientos, en nuestro pánico, entre nuestras diferentes perspectivas y nos llamas a tener una perspectiva contigo, gracias por el ejemplo de Jesús, gracias por tu muerte, por tu sacrificio que en ti lo único legal es el pecado y lo has borrado a través de la muerte de tu hijo en varios grupos tal vez no somos valorados pero en ti podemos ser aceptados Señor, gracias gracias y ayúdanos a representarte a no caer a esta manipulación de emociones que pueden ocurrir y que nuestros corazones Padre que veas nuestras intenciones y nos sanes y nos ayudes para no alinearnos con otros temas, otras cosas o en nosotros mismos tener pensamientos de prejuicios o racismo pero ser Padre fiel a ti tener el carácter de Jesús gracias que podemos participar recordando que muriste, para que nosotros recibamos no solamente el perdón y las bendiciones en esta tierra, pero que hemos heredado un reino y lo estamos heredando y ayúdanos, Padre, a tener esa perspectiva que estamos aquí, pero no somos de aquí te pedimos todo esto, Amén, Jesús Amén